0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Quiero compartir una palabra que desde hace días
1: el Señor había puesto ya en mi espíritu y que sentí que sin duda alguna esta palabra tendría que ser la palabra para esta mañana. Y quiero hablarles del tema comiendo del maná escondido. En Juan capítulo 6, verso 31 al 35, dice: Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Amén. La Biblia en este pasaje nos comienza hablando acerca de un momento cuando había una especie de discusión entre algunos seguidores de Jesús que estaban confrontados por su enseñanza y ellos le dicen Moisés nos dio a comer el pan del cielo, el maná lo dicen claramente, ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos estaban diciéndole, nuestros padres, es decir, la generación que salió de Egipto comieron el pan que les dio a comer Moisés y era pan bajado del cielo porque cuando estaban en el desierto... Durante 40 años La Biblia dice que todos los días Caía del cielo una especie de hojuelas De semillas Y dice que era del color blanco Y sabía como a miel Entonces lo llamaron maná Y era lo que comían durante los 40 años Que estuvieron dando vueltas en el desierto Este maná era un pan físico bajado del cielo. Pero este maná realmente es tipo de Cristo. Todas las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, son una representación, son un tipo, una metáfora de las cosas verdaderas y celestiales. Usted ve el agua y el agua es una representación de el agua de vida que Jesús dijo. Yo soy el agua de vida. Ese agua representa a Cristo porque Cristo es el agua que cuando la tomamos nunca más tendremos sed. Amén. Entonces, todas las cosas que nosotros vemos en el antiguo pacto son sombras y figuras de aquellas cosas verdaderas que Dios quería manifestar Este maná le estoy diciendo que representa, que es tipo de Cristo Porque Él es el verdadero maná El verdadero maná es la vida eterna que viene a nosotros a través de la fe en Jesucristo Ese es el verdadero maná En Juan capítulo 6 verso 48 el mismo Jesús lo dijo Él dijo Yo soy el pan de vida Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y sin embargo murieron Este Señalándose a sí mismo dijo Este es el pan Que desciende del cielo Para que el que de él come No muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Amén Entonces el Señor dijo Yo soy el verdadero maná El verdadero maná no es el que comieron Aquellos padres en el desierto Porque ellos lo comieron Pero después igual murieron pero el que me come a mí El que tiene al verdadero maná No morirá Para siempre, amén Ahora El maná tenía una propiedad Es que el maná Servía solamente para el día En que descendía Era el pan exacto Que cada persona necesitaba Para que quedaran saciados Ni faltaba ni sobraba, diga conmigo, ni faltaba, ni sobraba. Si ellos lo acumulaban para guardarlo al día siguiente, al día siguiente dice que criaba gusanos, es decir, no servía el pan del día anterior. Por eso cuando la Biblia dice, danos hoy nuestro pan de cada día, hace alusión a ese maná que servía para saciar tus necesidades día a día lo que se recogía hoy servía para hoy era para que la gente no estuviera afanada porque el principio de Cristo es que usted no viva afanado por mañana que usted viva su día a día en Él porque Él tiene todo lo que usted necesita para el día de hoy y lo que necesita para el día de mañana mañana vendrá así que deje de andar angustiado y deje de andar presionado porque todos los días tienen su propio afán Pero el Señor cada día Trae su respuesta Sus misericordias son nuevas Cada mañana ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando estaban en el desierto El primer día Que cayó el maná Dios emitió una orden Dios le dijo A Moisés que debían Recoger una parte del maná Que había caído y debían guardarlo Y ese maná lo guardaron En una vasija Por orden de Dios Dijo en Éxodo Capítulo 16 Quiero que le preste atención a esto Versículo 32 Y dijo Moisés Esto es lo que Jehová Ha mandado ¿Quién dio la orden? Dios Llenad un gómer del maná Y guardadlo para vuestros descendientes ¿Para quién lo iban a guardar? Para vuestros descendientes Dice la Biblia A fin de que vean ¿Para qué lo iban a guardar? Diga conmigo Para que lo vieran Para que vieran Dice A fin de que vean el pan Que yo os di a comer en el desierto Cuando yo os saqué De la tierra de Egipto y dijo Moisés a Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, le dijo toma una vasija y pon en ella un gómer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes, diga para vuestros descendientes y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés, o sea Aarón lo metió dentro del arca del pacto. Usted recuerda el arca del pacto. El arca era una especie de caja en donde estaba el maná, en donde estaba la vara de Aarón y donde estaban las tablas de la ley. Era un cofre de oro y eso se llamaba el arca del pacto. Era la representación de la gloria y de la presencia de Dios. Ese arca solamente podía ser tocado por los sacerdotes y únicamente cuando era transportado. Un día hubo un hombre que quiso tocar el arca y cayó muerto porque el arca representaba la presencia, la gloria de Dios. Por eso cuando Dios dijo a Moisés, guarden el maná y pónganlo en mi presencia, lo que estaba diciendo era colóquenlo en el arca del pacto. Dice la Biblia en Hebreos 9 del 3 al 4 Préstele atención Tras el segundo velo Estaba la parte del tabernáculo Llamada el lugar santísimo El cual tenía un incensario de oro Y el arca del pacto Cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro Que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El libro de Hebreos confirma que el maná estaba dentro del arca y el arca estaba en el lugar santísimo. El problema es que en el lugar santísimo no podía entrar todo el mundo. Solamente podía entrar un hombre que era el sumo, sacerdote y solamente podía entrar una vez al año. Ahora bien, ¿por qué yo le estoy contando todo esto? Porque a mí me llama la atención que el Señor le da una orden a Moisés. Él le dice, el primer maná que recogieron lo vas a guardar para que tus hijos, para que aquellos que nunca estuvieron en el desierto, para los que nunca estuvieron en Egipto Los que nazcan Cuando estemos ya en la promesa Los que nazcan En la posteridad Este maná es para que Ellos puedan ver Cuál era el maná Con el que yo te sustenté En el desierto Es decir, ese maná Que Dios lo mandó a guardar Que Dios lo mandó a esconder Era para que los hijos De ellos ¿Pudieran qué? Verlo Pero a mí esto me llama la atención Porque aunque ese maná era para que los descendientes lo vieran Sin embargo lo escondieron dentro del arca del pacto Que estaba en el lugar santísimo Donde nadie podía entrar Entonces la pregunta es cómo lo iban a ver Si nadie podía entrar si nadie podía, ni siquiera el sumo sacerdote destapar el arca ¿Cómo lo iban a ver? ¿Para qué entonces Dios lo manda a guardar y dice Este lo guarda para que ellos lo puedan ver Pero nadie podía entrar allí a verlo Nadie podía entrar Y ese era el maná escondido ese era el maná escondido. La pregunta es, ¿cómo es que Dios ordenó guardar el maná para la posteridad? ¿Para qué ordenó esconderlo en el lugar santísimo si nadie podía entrar allí? ¿No le parece extraño esto? Pero yo le voy a dar una respuesta hoy. Es que ese maná escondido que estaba en el lugar santísimo, la posteridad nosotros solamente lo podemos ver cuando vemos a Cristo porque Él es el Baná. Él mismo vino a abrir el camino. Dice la Biblia que Él nos abrió el acceso a ese lugar santísimo. Hebreos capítulo 9 versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo. Diga conmigo, estando ya Presente. Es decir, cuando Cristo estaba ausente Cuando Cristo no había venido No era posible lo que vamos a descubrir Pero estando ya presente Cristo Sumo sacerdote de los bienes venideros Amén Diga conmigo Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros hay una cantidad de cosas que van a venir sobre tu vida. Hay cosas que todavía no han venido, pero Él es el sumo sacerdote. Es decir, Él es el mediador, Él es el encargado de que todo el bien de Dios, lo que Dios te ha prometido y que todavía no se ha cumplido. Él es el mediador, encargado de hacer que todos los bienes venideros Vengan a tu vida y se cumplan y tengan en ti un sí y un gran amén. Aleluya. Vamos, alguien que aplauda al Señor. Wow. Entonces dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Él quitó el tabernáculo ese del lugar santo, lugar santísimo, atrio. Él quitó eso. Dice y construyó un amplio y más grande, más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no es de esta creación y no por la sangre de machos cabríos, no por la sangre de un chivo expiatorio, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, diga conmigo, una vez y para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Cuando Él fue sacrificado, ya no había más necesidad del lugar santísimo, porque Él construyó con su sacrificio un tabernáculo eterno, más amplio, más perfecto, y entró una vez y para siempre, porque ya no tenía que volver otra vez, porque su sacrificio fue perfecto para tu vida. Ahora... ¿Qué relevancia tiene eso? Pues Hebreos 10.19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo la relevancia es que cuando Él entró entró como precursor entró como primogénito entró como el primero para que todos los que tengamos su redención podamos también entrar y tener acceso a todo lo que estaba en el lugar santísimo entonces dice así que hermanos teniendo libertad dígale que está a su lado tú tienes libertad para entrar tú eres privilegiado lo que aquellos no podían tener de parte de Dios que cuando lo querían tener podían hasta morir tú tienes libertad para tenerlo te tengo una buena noticia Dios te ha permitido el acceso a las cosas más íntimas de él a las cosas más íntimas de su presencia mi amado si usted intentara entrar por ejemplo en la Casa Blanca en Washington yo estuve en la Casa Blanca pero del lado de afuera desde un parque había miles de policías por todos lados había rejas barricadas impedimentos yo vi la Casa Blanca pero es mejor verla en una foto porque de lejos no se ve para poder entrar a la casa del presidente Hay que tener acceso Permisos Usted no puede violar Y si usted intenta Entrar allí Puede morir Imagínese si eso es en la casa de un impío La casa blanca Imagínese en la casa de Dios Como usted entra Ahora imagínese que usted logra entrar A la casa blanca que usted logró violar toda la seguridad Y entró en la Casa Blanca Imagínense lo que significaría Entrar en la habitación donde duerme el presidente No sé si usted me está entendiendo Pero lo que te está diciendo la Escritura Es que Cristo Te abrió el camino No solo para que tú puedas entrar En el lugar de Dios Sino para tener acceso a lo más íntimo a lo más privado, a los secretos más escondidos de Dios, Él nos abrió el camino. Ahora permítame avanzar un poco con esto. Si hacemos un pequeño resumen en este momento, lo que le estoy diciendo es que hay un maná físico y hay un maná espiritual el maná físico es el que cayó en el desierto el maná que ellos comieron pero el maná espiritual es Cristo ellos comieron del maná físico y murieron usted recibió a Cristo en su corazón y usted tiene vida eterna amén amén pero pero déjeme avanzar, porque así como hay un maná físico y un maná espiritual, también hay un maná público y un maná escondido. ¿Cuál es el maná público? El que todo el mundo, bueno, malo, gordo, flaco, bonito y feo, podían comer. Ese maná lo podía comer el que quería, hasta las gallinas podían comer maná el que quisiera maná lo único que tenía que hacer era recogerlo tomarlo y comerlo ese era el maná público el que todos los días estaba allí durante 40 años pero había un maná escondido, ¿Cuál era el maná escondido el que mandó Dios a guardar dentro del arca ese maná era para que lo viera la posteridad, pero nadie lo pudo ver, porque estaba ¿qué? Escondido. Ahora, escúcheme esto. El maná público es Cristo, pero es el Cristo al que todo el mundo que quiera tiene acceso. Es el Cristo que perdona. Es el Cristo que salva. Es el Cristo que te redime. Es el Cristo que te perdona, que te lava, que te limpia. Ese Cristo lo puede encontrar cualquiera. Cualquier pecador como usted y como yo, un día sin merecerlo, tuvimos acceso a ese maná público, a ese Cristo. Él vino para todo aquel Que estaba perdido La salvación no tiene que ver Con tus méritos Tú no eres salvo porque eres muy bueno Eres salvo porque eras muy malo Nosotros somos salvos Porque no servíamos para nada Y estando muertos en delitos y pecados Él nos amó Nos perdonó Y nos dio acceso a la vida Él es ese maná público pero hay un maná escondido Y ese maná escondido Es también Cristo Pero ese es el Cristo Que la gente no conoce Ese es el Cristo Que una vez que usted es salvo Una vez que usted ya tiene la salvación Usted Usted necesita ser transformado a esa imagen. Es el Cristo que te transforma, es el Cristo que se forma dentro de ti. El maná escondido es el Cristo que tiene secretos y que te los quiere revelar para que tú tengas una vida llena de propósito, para que puedas alcanzar propósito. Es el Cristo que te enseña lo más escondido, los tesoros escondidos de Dios. Ese Cristo te los quiere revelar. Eso es lo que hace la diferencia Entre algunos cristianos y otros Hay cristianos que solo tienen el maná público Hay cristianos que son salvos Hay cristianos que lo único que tienen Es el perdón de Dios y la salvación de Dios Pero sus vidas no tienen poder No tienen autoridad No tienen excelencia No pueden vencer Viven todo el tiempo en una miseria. todo y son salvos. Pero no han comido el maná. Escondido. Y Dios dijo. El primer día. Él dijo. Yo voy a darles este maná. Pero quiero que me escondan este. Porque este. Es el verdadero maná. Que lo van a conocer en la posteridad. Y lo escondió en un lugar inaccesible. Porque no se trataba de un maná que lo pudiera encontrar cualquiera. Era el maná escondido. Que solamente aquellos que lo buscan lo pueden encontrar. En la Biblia se habla de misterios. En la Biblia usted va a encontrar que hay cosas de Dios que están escondidas. Por ejemplo el Señor hablaba por parábolas y los discípulos le decían ¿por qué tú les hablas a ellos por medio de parábolas? y entonces el Señor le decía Porque ellos tienen un problema? que aunque oigan no entienden aunque yo les hable las cosas claramente su corazón nunca va a cambiar porque no quieren cambiar porque no quieren ser transformados pero a ustedes, y él dijo, a los hijos del reino, a ustedes, no les hablo por parábola, porque a ustedes les ha sido dado el conocer los secretos y los misterios de Dios. Hay cosas secretas de Dios, por ejemplo, por ejemplo, en Colosenses 2, del 2 al 3 el apóstol Pablo dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar escuche hasta alcanzar dígale que esté a su lado tú tienes que alcanzar algo y qué es lo que tienes que alcanzar hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de quién y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento del que está a tu lado cuando tú conoces a Cristo los secretos de Dios se te revelan mientras más lo conozcas más te revela sus secretos Mis amados, conocer a Cristo no es un acto de tu razonamiento. Conocer a Cristo es una experiencia de rendirse a Él. La Biblia nos habla de un tesoro escondido. En Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro que estaba como escondido en el reino del, de los cielos, el reino de Dios, consiste en encontrar los tesoros escondidos. Y cuando alguien encuentra el tesoro, no le importa lo demás, vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene por tener ese tesoro. Hay gente que no está dispuesta a vender nada por los tesoros que Dios les está soltando. Hay gente que no es capaz de rendir nada a causa del reino. ¿Por qué? Porque nunca han encontrado el tesoro. Hay gente que asiste a una iglesia y lo único que hace es congregarse, no hacen nada más. No son parte de esto, no son parte del reino, no son parte del propósito. No es porque Dios no los tome en cuenta, es porque no lo entienden. Es porque nunca han encontrado el tesoro Tú puedes pasar toda tu vida Asistiendo a una iglesia Para entretenerte de tus malos ratos Ah yo voy a la iglesia porque ya me siento muy bien Y el día que se aburre busca otra Pero cuando a ti se te revela Cristo Cuando a ti se te revelan los tesoros escondidos Tú lo das todo por ese tesoro quiero continuar el maná escondido es Cristo mismo pero solo los vencedores pueden comer de ese maná dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 17 Apocalipsis 2 17 dice el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Levante sus manos. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Escuche. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce. Sino aquel que que lo recibe. ¿Cómo puedes tú comer del maná escondido? El maná escondido no es para cualquiera, no es el maná público, no es el que cualquiera viene y lo recoge. La salvación es para todos. La salvación es para todo aquel que crea, el que necesite, puede tomar de la salvación y es salvo. Pero los tesoros de Dios no son para cualquiera. El maná escondido es para aquel que vence El maná escondido es, es merecido La salvación es inmerecida Pero los tesoros sí son merecidos El maná público Usted no lo merece y Dios se lo regala Eso se llama gracia Pero hay algo de Cristo Que usted sí tiene que pagar el precio para tenerlo el que quiere el tesoro tiene que venderlo todo para comprar aquel tesoro. Hay cosas de Dios que van a venir gratuitamente a tu vida y hay cosas de Dios para las cuales vas a tener que pagar un precio. El maná escondido es para los que pagan el precio. El que tiene oídos, oiga, es lo que está diciendo el Señor al que venciere le daré a comer el maná escondido el que no vence no come del maná escondido hay creyentes que no pueden nunca tener acceso a las cosas más gloriosas de Dios porque no se lo merecen Dios no está obligado a bendecir a todos usted tiene derecho a ser bendecido y usted tiene una promesa de bendición. Pero hay bendiciones que vienen solamente por derecho. Usted no tiene derecho a ser prosperado si usted no siembra. Si usted no ofrenda. No tiene derecho. ¿Aló? Ay, pero es que Él dijo que me iba a bendecir. Sí, Él dijo que te iba a bendecir. Pero también dice la Biblia que Él da Pan al que come Y semilla Al que siembra Y que él aumentará No dice Los panes de tu panera Sino que él aumentará El fruto de tu Cementera ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede tener dinero Y usted se lo puede comer Como se come el pan Y Dios te seguirá dando El pan Nuestro de cada día Mañana te da otro pedacito pasado Y no te va a dejar morir de hambre Pero prosperidad no es para el que come pan, es para el que siembra semilla. Ojo con eso. ¿Por qué será que yo nunca prospero? Porque no siembras. Dios da pan al que come, pero al que siembra le da semilla. Y Dios aumentará No los panes Los panes son El maná de cada día Ni más ni menos El maná no sirve para sembrarlo El maná no sirve para prosperar El maná que se guarda Para el día siguiente se pudre Pero la semilla que se siembra Se multiplica Entonces hay bendiciones Que vienen solamente por Derecho por pagar un precio. Estoy cerrando, estoy terminando. Permítame. Eso es el maná escondido. El maná que solo lo pueden comer los vencedores. El apóstol Pablo entendió este misterio. En Filipenses 3:7, el apóstol Pablo dice... Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo diga conmigo para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Présteme atención. Pablo dijo. Hay un momento en la vida. En donde tú tienes que hacer un estado de ganancia y pérdida. El estado de ganancia y pérdida. Es lo que realmente va a decir cuál es tu patrimonio. Qué es lo que tiene. Porque si tú tienes más deudas. Que ganancia. Usted está en bancarrota. Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo siempre tengo muy en claro esto. Por ejemplo. En las empresas. Hay deudas que son incobrables. Ahora, la deuda es un derecho. Si a usted le deben dinero, usted tiene derecho a reclamarlo. Pero hay deudas que son incobrables. ¿Por qué? Porque la persona no le quiere pagar y usted puede ejercer una acción legal, pero pagar un abogado, y estar en un tribunal, a veces es más costoso que la deuda misma. Entonces, el dueño de la empresa dice... Tengo derecho a cobrar esa deuda, porque eso para mí va a ser una ganancia. Es mi derecho, es mi ganancia, pero me sale más caro mantenerla. Y entonces teniendo el derecho, él decide estimar, eso lo llaman los contadores, arrojarlo a pérdida. ¿Por qué es arrojarlo a pérdida? Porque realmente no es una pérdida, sino que él decide echarlo a y dejarlo como una pérdida porque le sale más caro mantenerla ¿me está entendiendo lo que le quiero decir? hay cosas en tu vida que al final de tu vida te va a salir más caro mantenerla mantener ese novio inconverso lo vas a pagar más caro que arrojarlo a pérdida Ay, pero es que yo lo quiero tanto. Es que yo no puedo vivir sin él. Arrójalo a pérdida. Es que esa novia, esa muchacha me tiene loco. Arrójalo a pérdida. Hay gente que ama tanto su negocio y está perdiendo toda su vida. Entonces, ¿cuál es el negocio? Perder tu vida. Eso no es negocio. Hay cosas Que hay que arrojarlas a pérdida El apóstol Pablo decía Ciertamente Aún estimo Todas las cosas como pérdida Por la excelencia Del conocimiento de Cristo Jesús Mientras más Se me revela Cristo Más entiendo Cuáles son las cosas Que me hacen perder y él decía esto, por amor del cual lo he perdido todo. Él decía, yo he perdido muchas cosas por amor a Cristo. No es que las he perdido porque se me perdieron, es porque decidí arrojarlas a pérdidas. Decidí, decidí soltarlas. Lo tengo por basura, para ganar a Cristo Con tal de ganar a Cristo Levanta tus manos a los cielos Tú tienes que aprender a ganar a Cristo Hay un Cristo que te ganó a ti Ese es el maná público Pero el maná escondido Te lo tienes que ganar tú El maná escondido que es ese mismo Cristo Tienes que ganar a Cristo Cuando un caballero Está pretendiendo a una dama se la tiene que ganar Él no puede llegar con tosquedades No, no, él tiene que ser galante Educado, cortés Porque quiere qué Ganársela No puede llegar ahí como el machote Todo lo que usted quiere en esta vida Usted se lo va a tener que Ganar, usted quiere un cliente Se lo tiene que Ganar Y si usted quiere el maná escondido Se lo tiene que Hay que ganar a Cristo ¿Qué estás haciendo por ganar a Cristo? ¿Cómo estás ganando a Cristo? Pablo decía, todas las cosas las he estimado como pérdida. ¿Sabes qué gana a Cristo? Cuando tú eres capaz de rendir delante de Él lo que te aleja de Él. Cuando tú eres capaz de sacar de tu corazón lo que está ocupando el lugar de Él. Cuando tú eres capaz de morir a ti mismo con tal de hacer su voluntad. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido. Señores, el reino de los cielos, y con esto ya termino, es una carrera. El versículo dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Pero dice, y le daré a una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe ganar a Cristo es una de las cosas que nosotros tenemos que emprender pero ganar a Cristo es solo para gente que está dispuesta a sacrificar para gente que está dispuesta a correr la carrera y a pagar el precio con tal de llegar primero en la carrera. Ganar a Cristo es lo que hace diferencia entre algunos creyentes y otros. Hay creyentes que tienen toda la bendición de Dios porque han ganado a Cristo. Tienen acceso al maná escondido. Tienen derecho de comer el maná escondido porque... Al que venciere le daré a comer el maná escondido El que no venció la tentación El que no venció Sus dudas El que no venció sus temores El que no venció su carne No puede comer del maná escondido Cuando un creyente No ha sabido ganar a Cristo Lo único que tiene es el maná público Tiene al Cristo público Tiene salvación, tiene perdón Tiene vida eterna Y hasta puede llegar a tener muchos dones pero ganar a Cristo Es tener la aprobación Y el respaldo de Dios En todas las cosas Ganar a Cristo Es comer del maná escondido Es comer del maná escondido Me gustaría hablarles De muchas cosas más Pero en otra oportunidad lo hago Como ¿Cómo puedes vencer? Jesús dijo El versículo dice El que tenga oídos para oír Oiga ¿Sabía usted Que en la lengua hebrea No existe una palabra Que se traduzca como obediencia? En la lengua hebrea No existe la palabra obediencia Existe la palabra oír y oír se traduce como obedecer, porque para Dios oír es sinónimo de obedecer. Por eso cuando dice el que tenga oídos para oír, obedezca, que oiga. Y entonces el que obedece es descrito como un conquistador, como un vencedor el que tenga oídos que oiga al que venciere le daré el maná escondido es la obediencia a Dios mis amados es la obediencia a su voluntad es obedecer lo que Él quiere de ti es rendirse a Él soltar lo que tú crees que es ganancia cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida no es que las cosas no sirvan es que cuando cuando tienes a Cristo ya hay cosas que te dejan de funcionar y que te van a estorbar entonces a los vencedores Cristo les promete el maná escondido pero le dice le daré una piedrecita blanca y usted se preguntará ¿por qué? ¿qué relación tiene la piedrecita blanca con el maná escondido? Es que en los tiempos antiguos los romanos hacían competencias, igual que los griegos hacían las Olimpiadas, los romanos también hacían competencias, hacían maratones, carreras, pero a los vencedores se les colocaba una corona de laurel y se les invitaba a... A un banquete. En la casa del rey. El premio más preciado. Era entrar en la casa del rey. A comer del banquete. Que había sido preparado. Para los vencedores. Pero como eran tantas competencias. Y como esta era gente desconocida. No eran amigos del rey. Cuando llegaran allá. Gente del pueblo. Gente del vulgo. Cuando llegaran a la puerta, no, yo soy el que ganó los 100 metros planos. ¿Y quién es usted? Y le decían, ¿dónde está su entrada? ¿Y sabe cuál era la entrada? Una piedra blanca. En donde estaba escrito el nombre de esa persona. En donde el rey había mandado escribir su nombre. Y el que no tenía la piedrecita blanca con el nombre escrito no podía entrar en el banquete del rey porque no había vencido. Al vencedor se le daba la piedrecita blanca y cuando entraba en el banquete podía comer de todo lo que estaba en la mesa. Cuando tú eres un vencedor en Cristo, Él te da una piedrecita blanca. Y un nombre nuevo El nombre de Cristo Que solamente lo conoce El que lo recibe Tú solamente puedes conocer Al Cristo sanador Cuando se te reveló Todos saben que Cristo sana Pero el que sabe al que se le reveló Es el que fue sanado Tú puedes tener prosperidad y todos saben que Dios prospera, pero el que tiene prosperidad es porque se le reveló la prosperidad de Dios. Hay un Cristo que se te tiene que revelar. Y cuando a ti se te revela, tú vences. Cierra tus ojos por un momento. Esta mañana yo quise traer esta palabra Porque esta mañana El Señor te está diciendo Gáname Ganar a Cristo Es que Cristo Sea tu premio Tu recompensa Solo los que ganan Los que vencen pueden comer el maná Escondido el maná escondido no es para gente que no está dispuesta a pagar el precio el maná escondido es para el que persevera en la carrera triunfa vence el libro de cantar de los cantares capítulo 2 verso 4 dice él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor amor hay un banquete de honra Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Pero luego dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Porque cuando tú vences Todo lo que te angustiaba Tienes derecho al banquete Ganaste a Cristo Ponte de pie en esta mañana esta mañana es para los ganadores Esta mañana es para los que dicen Yo no quiero repetir Un año de pérdidas No quiero repetir un año de fracasos Ni un año de dolor Este año A partir de hoy, de ahora Voy a ganar a Cristo Voy a ganármelo a Él Voy a ganar su amor, voy a ganar su confianza, voy a ganar mi derecho. Voy a ganar una piedrecita blanca. Este año me voy a ganar mi prosperidad. Me la voy a ganar. Este año me voy a ganar mi recompensa, mi bendición. Me la gano. Hay cosas que vienen a ti por fe. No por obras, pero es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es tu fe lo que gana a Cristo. Es tu pasión por Él lo que gana a Cristo. Gente apasionada gana recompensas. El denuedo, la tenacidad, la persistencia, la perseverancia, la fe en medio del dolor, en medio de la circunstancia. El caminar una milla más con Él. El ir más allá, el creer, el avanzar, el arrebatar. Es el derecho de los vencedores. Yo quiero ganar a Cristo. Yo quiero ganar su amor. Yo quiero ganar su favor. El favor es algo que viene sobre ti Pero el favor A veces tú lo provocas Tú puedes provocar el favor Cuando tienes una mala actitud Pierdes el favor Pero cuando tú agradas a Dios Tú desatas el favor el favor es más de lo que mereces Pero el favor viene Sobre los que ganan a Cristo El favor viene Sobre aquellos Que vencen El favor Es para los ganadores Este año Vas a ver el favor de Dios Vas a ver el favor de Dios pero el favor de Dios Necesita gente Dispuesta Aleluya Levanta las manos Vas a ver el favor de Dios Vas a ver el favor de Dios Vas a ver el favor de Dios Vas a ver el favor de Dios. Vas a ver el favor de Dios. Aleluya. Levanta las manos y dale a Dios la gloria. Gloria a Dios. Te amo, Cristo. Santo es el Señor Levante sus manos Y diga Señor Voy a ver Tu gloria Voy a ganar A Cristo En ese día Hoy quiero rendir Todo mi ser Toda mi vida Estoy dispuesto a pagar el precio, a ganar a Cristo, a vencer, a dejar de lado todo estorbo, todo aquello que me impide avanzar en el propósito. Hoy rindo lo que no te agrada, hoy arrojo a pérdida todo lo que para mí era ganancia pero que para tu reino es pérdida. Yo sé que contigo no perderé. Estoy dispuesto, te amo, toma mi vida. Yo declaro que bendición, gracia, favor y abundancia vienen sobre mi vida en el nombre de Jesús. Y hoy, hoy, habrá un milagro en mi casa. Hay un milagro en mi finanza. Hoy en mi mesa habrá alimento. En mi casa habrá bendición. En mi casa habrá abundancia. Hoy en el nombre de Jesús. Amén
0: y Amén.
1: ¡Aleluya!
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible, mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.gmail.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.